0: Oh iya. Teman-teman, uh, uh, nanti aku akan sharing terkait dengan bidang ilmu ekonomi dan manajemen. Dan nanti aku kasih beberapa outline-nya adalah tentang apa sih yang menjadi tantangan bidang ini sekarang, terus nanti apa sih yang nanti akan kita alami di kuliah, tips-tipsnya apa yang mesti kita benar-benar perhatikan, dan juga nanti... Uh, sharing tentang apa yang dipelajarin di ilmu ekonomi dan juga manajemen. Nah, teman-teman, aku mau mulai dengan kondisi ekonomi saat ini. Uh, mungkin teman-teman udah pernah dengar atau baca diberita kalau pasti ada model ekonomi baru setelah nanti masa pandemi COVID-19 ini. Uh, saat ini banyak diskusi mengenai bagaimana ekonomi berjalan setelah pandemi. Nah, teman-teman, kalau di ilmu ekonomi itu, Memang kita belajar teori-teori ekonomi, tapi seringkali nanti akan ada study, studi kasusnya waktu kita belajar. Nah, kalau sebelum-sebelumnya mungkin banyak studi kasus tentang kejadian kayak krisis ekonomi, kejadian kayak uh, depresi Amerika zaman dulu. Nah, kalau ke depan kemungkinan besar akan banyak bahas tentang gimana sih ekonomi di masa yang uh, ke depan ini, khususnya setelah masa pandemi. Nah, kalau mungkin teman-teman nanti bisa baca-baca berita lagi, uh, banyak uh, beberapa pandangan para ahli, tapi beberapa kata kuncinya adalah uh, kita butuh ekonomi yang lebih uh, sustainable sustainable atau uh, tentang keberlanjutan. Kalau selama ini banyak ahli akhirnya nemuin kalau ekonomi yang kita bangun itu nggak sustain, artinya kalau misalkan lagi dalam masa krisis ini uh, banyak yang langsung collapse dan lain-lain. Nah, itu karena... Uh, waktu ngejalanin ekonomi pada masa biasanya itu enggak menyediakan kayak jaring pengaman. Jaring pengaman itu maksudnya intinya adalah uh, pemerintah atau perusahaan tuh punya saving yang cukup kalau misalkan terjadi krisis atau terjadi um, masalah kayak seperti ini. Nah lalu juga uh, ekonomi selama ini enggak banyak memperhatikan lingkungan. Nah sebenarnya kan juga Uh, kondisi yang kita alami kemungkinan besar adalah aktivitas manusia yang tidak memperhatikan lingkungan terus yang kata kunci kedua adalah uh, banyak ahli yang bilang ke depan akan masif terkait dengan uh, automation atau otomasi itu maksudnya adalah mengganti pekerjaan manusia dengan robot, jadi sehingga tidak perlu tetap muka nah teman-teman ini sebenarnya masih banyak perdebatan kalau kita juga perhatikan di Alkitab juga mungkin kita perlu lihat pandangan alkitab kayak gimana, tapi isu-isu uh, ini yang berkembang di dunia saat ini lalu satu lagi adalah localization dimana perusahaan yang beroperasi di negara lain akan dipindahkan ke dalam negeri, jadi uh, biasanya kan perusahaan misalkan perusahaan Eropa gitu beroperasi di Cina banyak nah karena pandemi ini kan jadi uh, susah untuk imporkan nah jadinya ada banyak ahli yang bilang ke depan akan banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang akhirnya pindah lagi ke dalam negeri. Nah, teman-teman yang mau masuk jurusan ilmu ekonomi mungkin dapat mempersiapkan isu-isu ini kayak gitu karena nanti uh, pas waktu belajar ke depan akan banyak uh, membicarakan hal ini. Jadi menurut aku uh, ya kita kuliah kita mempersiapkan secara uh, ilmu kita teori tapi juga kita perlu memperhatikan isu-isu ini karena uh, semua apa yang nanti kita pelajari akan kita aplikasikan terkait dengan memikirkan ekonomi di masa ke depan. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman yang buat masuk manajemen. Sebenarnya aku bukan jurusan manajemen, terus nanti ada Niall juga yang sharing bukan manajemen, tapi aku sempat nanya-nanya ke alumni yang manajemen, intinya sih memang manajemen itu sangat luas dan fleksibel kayak gitu ya jadi banyak isu yang sebenarnya masuk dalam ilmu ini khususnya terkait dengan kepemimpinan mengelola usaha dan dan lain-lain tapi kalau dari teman aku bilang dia bilang banyak observasi para ahli manajemen dan kepemimpinan bilang kalau dunia profesional memerlukan lebih banyak servant leaders atau pemimpin yang melayani. Orang-orang yang mementingkan pertumbuhan sekitarnya terlebih dahulu daripada sekedar profit. Nah, bahkan model kepemimpinan dalam bekerja seperti ini dibutuhkan di masa pandemi. Kalau teman-teman nanti bisa search servant leaders gitu ya di Google, nanti banyak berita tentang pentingnya servant leaders di dalam masa pandemi COVID. Nah, teman-teman ini adalah satu... Buku judulnya Jadilah Pemimpin Demi Kristus. Mungkin teman-teman pernah lihat atau bahkan pernah baca. Kalau belum baca, buat teman-teman manajemen atau teman-teman yang lain bisa baca. Uh, bagus banget bukunya. Nah, ini penulisnya adalah Sen Senjaya. Sebenarnya dia bukan pendeta atau bukan uh, apa namanya hamba Tuhan penuh waktu, tapi dia adalah dosen. Dia ahli manajemen di Australia. Uh, dan dia penelitiannya adalah tentang servant leaders ini. Nah, jadi... Teman-teman yang ilmu manajemen mungkin bisa belajar tentang hal ini ya karena ini sangat uh, al al alkitab-based banget Dan tapi di dunia itu sangat dibutuhkan saat ini Jadi kalau mulai bisa pelajaran konsep ini terus bisa juga baca buku ini dan menurut aku ini sangat bagus gitu Karena ya tadi kalau teman-teman nanti juga coba google banyak penelitian atau banyak diskusi tentang servant leaders ini Oke, okay, slide selanjutnya. Oke, okay, uh, boleh lanjut. Oke, okay, uh, teman-teman ini mungkin aku beberapa kasih... Dalam kuliah tuh apa sih yang mesti kita lakukan gitu Pasti kita akan nanti belajar gitu ya Seperti biasa kita belajar dari buku, jurnal, teori dan, se dan sebagainya Tapi aku mungkin kasih uh, beberapa hal yang Coba mungkin teman-teman bisa terapkan nantinya Nah teman-teman jangan lupa terus Kalau kita harus melandaskan diri dengan firman Tuhan Seringlah bertanya bagaimana Alkitab memandang isu ini Kayak tadi aku sempat bilang di awal banyak isu-isu ekonomi kedepannya akan dibahas nah e, seperti misalkan kayak tadi, otomasi kita mungkin juga bisa lihat dari Alkitab apa sih e, yang Tuhan bicarakan khususnya dengan, kita kan diciptakan segambar dan sobat dengan Allah yaitu Allah itu bekerja maka kita bekerja, nah kalau semua pekerjaan manusia diganti robot apakah itu sesuai Alkitab, misalkan kayak gitu Nan. dan mungkin juga isu-isu lainnya nah terus, kuliah itu bukan sekedar untuk mendapatkan teori, namun Sebenarnya kita diajak untuk belajar secara kreatif untuk memecahkan masalah. Nah jadi teman-teman di kuliah jangan hanya dalam arti belajar uh, cuman dengerin dosen terus belajar dari buku dan lain-lain tapi aktiflah kita bertanya, berdiskusi dan bahkan menulis. Dan kalau bisa berusaha untuk dapat mempublikasikan karya kita bisa dalam tulisan, bisa dalam hal-hal lain yang itu bisa berdampak buat berdampak terkait dengan ilmu yang kita pelajari dan juga di kuliah kita belajar untuk kemampuan lainnya termasuk kalau di manajemen sama ilmu ekonomi kalau menurut aku setelah aku lihat dalam pekerjaan tuh skill-skill yang paling dibutuhkan adalah statistik, presentasi, dan bahasa Inggris karena di pekerjaan ilmu ekonomi atau manajemen itu sangat terkait hal ini Biasanya kan pekerjaannya terkait dengan analis atau terkait dengan konsultan Nah itu sangat butuh dengan statistik, presentasi dan juga nanti e, bahasa Inggris Nah selanjutnya mungkin teman-teman banyak e, nanya tentang apa sih pilihan pekerjaan di ilmu ekonomi sama manajemen Kalau di ilmu ekonomi nanti slide-nya sambil diganti ya Ilmu ekonomi itu ada beberapa pilihan. Misalkan di kampus kita bisa jadi dosen dan peneliti. Terus uh, di pemerintahan kita bisa jadi PNS atau ASN di berbagai kementerian atau pemerintahan daerah dengan fungsi sebagai perencana, perencana, peneliti, analis. Dan juga kita bisa jadi pegawai OJK dan Bank Indonesia. Nah, lalu di uh, ilmu ekonomi juga bisa di swasta itu kita biasanya jadi analis atau peneliti pasar bisa di bank atau lembaga keuangan lainnya. Lalu kita bisa kerja juga di lembaga riset nasional atau internasional. Kalau teman-teman pernah dengar CSIS, INDEF, Smeru. Nah, biasanya kan mereka suka ditanya-tanya sama wartawan kan. Nah, biasanya eh, yang kerja di sana itu jurusan ilmu ekonomi. Terus eh, lembaga internasional kayak World Bank, Uh, lembaga di bawah UN atau mungkin lembaga-lembaga uh, internasional lainnya alumni ilmu ekonomi banyak ke sana. Nah kalau teman-teman tahu kayak Sri Mulyani, terus Bambang Brojonegoro atau beberapa menteri lainnya itu juga alumni ilmu ekonomi. Jadi kalau uh, zaman dulu uh, banyak uh, candaan kalau ilmu ekonomi tuh paling sial jadi menteri. Jadi emang banyak alumni ilmu ekonomi yang jadi menteri atau kepala BI atau kepala Gubernur BI atau kepala OJK, jadi uh, mungkin teman-teman yang mau punya arah-arah ke sana bisa masuk ilmu ekonomi. Terus juga kalau manajemen, ini slide nya belum. Ya? Manajemen uh, pastinya banyak pilihannya di swasta. Nah nanti uh, Kanal bakal terangin di manajemen tuh ada bidang apa aja sih? Itu ada bidang uh, keuangan, S, operasional. marketing dan lain-lain, nah biasanya kita bisa jadi staff atau bisa jadi manajemen trainee di sana. Terus biasanya manajemen kita juga bisa jadi konsultan atau bahkan kita bisa memulai startup. Nah, teman-teman mungkin ada sekitar 2 atau 3 menit lagi. Nah, ini pilihan pekerjaannya, teman-teman bisa lihat lagi. Satu lagi, aku mau kasih tahu tentang apa yang dipelajari saat kuliah di ilmu ekonomi sama manajemen, tapi minta tolong Nile untuk menjelaskannya ya.
1: Oke, okay, thank you Bang Upas Nah, jadi kalau, okay.
0: Bang, lu tolong itu, tolong itu, itu, itu. Oh ya, sorry, sorry, sorry. Oh ya, yang buat
1: konsentrasi ilmu ekonomi sama manajemen Kalau ilmu ekonomi itu terbagi jadi beberapa konsentrasi ya Jadi kayak ekonomi sumber daya yang alam lingkungan itu fokus ke memperhitungkan efisiensi dari penggunaan lingkungan terus tenaga kerja, moneter, fiskal dan sebagainya. Terus kalau manajemen juga ada kayak marketing terus itu fokusnya lebih ke teknis untuk distribusi barang dan sebagainya. Terus ada juga operasional yang tadi dari logistik dan buat pekerja karyawan langsung, sama ada juga yang buat konsultan gitu. Nah, kalau konsultan itu manajemen lebih banyak mengarahnya ke statistik, dan itu paling berguna lah untuk, nggak paling berguna juga sih, tapi kalau kata teman-teman aku yang di manajemen, untuk urusan statistik itu paling susah, Dan mereka lebih banyak, eh bukan lebih banyak sih, katanya lebih mudah di bidang operasional dan marketing. Gitu. Eh, ada lagi nggak sih? kalau kas Oke,
0: cukup kayaknya ya. Iya. Boleh ke bidang selanjutnya.
2: Iya, lalu teman-teman, aku akan melanjutkan ya untuk bidang yang selanjutnya. Mungkin slide-nya belum bisa ditampelin ya. Ya, kenalkan aku Febi, al alumni 2000, lulus tahun 2017. Sekarang kerjanya menjadi PNS di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, um, karena aku kuliah dan sudah masuk ke dunia alumninya adalah di, di bidang PNS, mungkin aku akan eh uh, banyak membahas uh, ke sisi pns pns nya gitu ya, ke sisi bagaimana uh, di keuangan negara itu bagaimana. Slide selanjutnya bisa ditampilkan. Nah, uh, mungkin akan lebih mudah ketika kita memahami ekonomi itu, kita langsung mikir, oh, berhubungan dengan yang namanya uang. Uh, siapa di sini yang nggak kenal dengan uang dan nggak pakai uang? Pasti semua akan memakai yang namanya uang. Dan uang ini menjadi salah satu... Alat tukar yang diterima oleh seluruh orang di dunia ini. Maka dari itu, kenapa aku mikirnya uh, lebih mudah kalian memahami ekonomi itu dengan uh, dilihat dari uangnya dulu, atau bagaimana mesti mengatur keuangan itu. Gitu lanjut. Nah, aku akan membagi menjadi empat kelompok yang akan memudahkan kita untuk uh, lebih uh, paham ya secara spesifik gitu. oh ini tuh masuk jurusan ini bisa ilmu ini, ilmu ini. Itu yang pertama, semoga kelihatan ya slide-nya. Yang pertama, kalau berhubungan dengan keuangan itu kita perlu merencanakan. Nah, ini kita pasti butuh merencanakan uh, tujuan kita kemana, strategi-strategi kita, apa yang harus kita lakukan, dan kita perlu menyusun perencanaan dengan baik. Nah, perencanaan dalam keuangan ini meliputi pengeluaran pendapatan kemudian strategi-strategi yang tepat nah di sini kita memerlukan ilmu ekonomi manajemen sebenarnya ilmu ekonomi itu uh, luas ya dan bisa dipakai dalam semua semua nomor dan pasti akan dipakai tapi untuk perencanaan pasti membutuhkan orang-orang yang mengerti ekonomi secara mikro makro punya uh, skill manajemen yang baik juga kemudian yang kedua mencari kita telah kita merencanakan bagaimana keuangan kita kita mulai nih mencari kebutuhan uang kita itu dari mana nah kalau di dalam uh, kenegaraan di sisi negara kita untuk membiayai pembangunan pendidikan maka butuh cari uang untuk membiayai itu nah itu tugasnya dari teman-teman di pajak biaya cukai teman-teman uh, kementerian yang memberikan pelayanan dan mendapatkan uang dari pelayanan publik itu. Nah, kalau di sisi swasta mungkin dengan uh, usaha menjual produk. Nah, uh, ini ilmu ekonomi dan khususnya nanti uh, ilmu pajak, bea cukai itu akan dibutuhkan gitu. Tapi tentu saja ilmu ekonomi uh, itu yang menjadi utama ya, yang menjadi dasar untuk kita untuk uh, semuanya ini. Kemudian yang ketiga mengelola. Nah, ketika kita sudah dapat uang yang kita butuhkan, kita pasti akan mengelola uang itu dengan sebaik-baiknya secara optimal untuk mencapai semua tujuan kita. Nah, kita mungkin kenal yang namanya bendahara. Biasanya yang ngatur-ngatur uang tuh, ini buat apa, ini buat apa, terus mengalokasikan, ini, uh, seberapa persen ini untuk, uh, berapa persen ini untuk pendidikan, berapa persen ini untuk pembangunan, kalau di sektor swasta mungkin berapa persen untuk produksi, berapa persen untuk... Uh, publikasi humas dan sebagainya. Nah ini perlu uh, ilmu kebendaharaan. Yang keempat nanti uh, yang terakhir adalah mengevaluasi dan melaporkan. Pasti kita membutuhkan yang namanya evaluasi uh, apakah pengaturan pengelolaan uang kita itu sudah benar, sudah baik dan sudah tepat gitu. Nah uh, cara pengevaluasinya adalah dengan uh, membuat laporan keuangan. Nah ini adalah tugasnya seorang akuntan. Ketika kita belajar akuntansi, nanti kita akan um, belajar gimana mengecek gitu. Pengelolaan kita itu sudah baik atau enggak. Nah, dari laporan keuangan itu, kita bisa menentukan kebijakan-kebijakan perbaikan untuk um, memperbaiki strategi-strategi yang kurang tepat. Nah, semoga ini membantu ya, mengingat kita mengingat gitu kalau ternyata ekonomi itu luas banget, kita bisa pakai ekonomi itu di mana saja, bahkan ketika nanti kalian masuk ke dunia kerja, ekonomi itu pasti dipakai di mana-mana gitu, pasti akan dibutuhkan. Jadi jangan khawatir uh, nanti setelah kuliah, akan kerja di mana, karena kalau sudah belajar ekonomi, itu pasti bisa masuk ke mana-mana. Cuman lebih spesifiknya bisa ke pajak, akuntansi uh, yang lain-lain gitu. Itu ilmu tam yang lebih spesifik lah. Selanjutnya aku mendapat uh, bagian untuk menjelaskan akuntansi, perpajakan, dan administrasi negara. Nah, kalau akuntansi sendiri adalah cara bagi, belajar cara memelihara keuangan tentang prinsip-prinsip uh, akuntansi, audit, laporan, anggaran, dan lain-lain. Kemudian kalau perpajakan itu kita belajar untuk dia ya, tentang hak dan kewajiban. Dari wajib pajak gitu, sisi perpajakan. Karena pajak ini kan yang menopang negara ini ya. Karena kita, negara ini bisa berlangsung dari pajak. Nah, butuh orang-orang yang ngerti pajak supaya uh, ya negara ini tetap bisa berlangsung gitu. Dan yang ketiga, administrasi negara. administrasi negara ini uh, kalau artinya itu, Prodi ini mempelajari tentang seluk-beluk pemerintahan. masyarakat dan kebijakan publik. Nah, untuk administrasi negara sendiri itu sangat luas ya eh, belajarnya, tapi terutamanya mereka belajar tentang kebijakan-kebijakan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat. Nah, eh, ini juga bisa masuk ke sektor pekerjaan manapun, mau di menjadi PNS atau nanti mau ke non-PNS, mungkin ke sektor swasta. Nah, nanti apabila teman-teman terjun ke dunia ekonomi, mau nggak mau akan belajar semua materi ekonomi sebagai dasarnya. Kemudian nanti akan uh, fokus bisa fokus nih, oh aku mau ke akuntansi, maka nanti aku akan belajar banyak akuntansi dari dasar, menengah sampai lanjutan. Kalau mau belajar pajak, pasti akan belajar secara tuntas tuh pajak seperti apa. Cuman di awal semester nanti pasti akan belajar semuanya. Kulit-kulitnya aja. Kemudian slide selanjutnya, tetap nggak bisa ya. Uh, mungkin nanti akan dibagikan. Selanjutnya lagi. Ini tentang skill-skill skill yang akan didapat ketika belajar akuntansi, perpajakan, dan administrasi. Aku nggak pernah belajar administrasi negara ya. Mungkin karena aku, tapi karena aku sebagai PNS, aku bisa membagikan ini kurang. Uh, pengetahuan-pengetahuan dan keahlian yang akan kalian dapat dan dibutuhkan juga ketika kalian belajar akuntansi, perpajakan dan administrasi negara. Nah, tapi tantangan dari dunia ini adalah dunia ekonomi ini terutama akuntansi perpajakan ini adalah butuh ketelitian, kecermatan dan kesabaran. Jadi pastikan ketika kalian nanti masuk di dunia ekonomi dan khususnya akuntansi dan perpajakan kalian Benar-benar belajar untuk teliti, cermat, juga sabar yang hitung-hitung gitu. Butuh skill menghitung memang. Nah, jurusan-jurusan ini nantinya juga butuh yang namanya skill berelasi dengan orang lain. Ketika kalian masuk ke dunia kerja nanti, gak cuma hard skill-nya ya, ilmunya, tapi juga soft skill-nya yaitu cara berelasi, berkomunikasi, berorganisasi, nah. Makanya kita bisa mendapatkan skill-skill itu ketika kuliah itu selain dari kita belajar di kelas, tapi juga belajar dengan berorganisasi, pelayanan, dan mengikuti UKM-UKM yang tersedia di universitas kalian. Kemudian slide selanjutnya, Kak. Nah, pekerjaan nantinya, eh, seperti yang udah disampaikan Kak Lukas, banyak keuntungan. Eh, prospek pekerjaan kalian mau mau jadi PNS bisa silakan mendaftar di uh, rekrutmen CPNS kemudian jadi pegawai swasta juga pasti dibutuhkan karena uh, butuh orang-orang yang benar-benar ngerti ekonomi butuh benar-benar or orang yang ngerti akuntansi supaya bisa bikin laporan keuangannya itu baik nggak banyak korupsi dan sebagainya gitu Kemudian bisa mendirikan lembaga independen seperti kantor akuntan atau konsultan pajak Itu bisa ya, teman-teman. Slide selanjutnya. Nah, aku ingin um, membagikan sebelum teman-teman masuk ke dunia perkuliahan, aku merindukan teman-teman benar-benar memahami dan ingat kalau kita sedang berada dalam cerita besar Allah. Uh, kalau isu-isu tadi yang sudah diceritakan Kak Lukas itu, Benar ya, kita perlu terus um, memikirkan dan belajar tentang isu-isu tersebut. Dan selanjutnya kita juga perlu ingat kalau kita sedang berada dalam rencana besar, besar Allah di mana seluruh kehidupan kita sudah direncanakan dan diatur. Jadi mau kalian e, kuliah jurusan apa, mau nanti kerja jadi apapun, itu semua sudah e, di dalam rencana besar, besar Allah dan kalian pasti bisa berdampak di jurusan kalian atau di pekerjaan kalian nanti. Tapi apabila teman-teman nggak -teman mengalami hal-teman-teman mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan teman-teman, jangan putus asa karena Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kalian. Misalnya kalian pengen jurusan uh, akuntansi tapi ternyata nggak uh, dapet nih masuknya ke jurusan yang lain, tetap jangan berputus asa. Kalian masih punya pilihan untuk mengambil lagi tahun depan atau kalian tetap stay di jurusan yang yang kalian dapat sekarang dan percaya kalau itu memang uh, ada di dalam pimpinan Allah seperti itu yang kedua kepercaya percayalah bahwa hidup ini adalah proses. Mau kita belajar kuliah ataupun sudah bekerja sebagai alumni, kita akan terus belajar belajar dan belajar. Kita akan menemukan hal-hal yang baru. Jadi ketika teman-teman nanti akan mengalami uh, kegagalan terus merasa putus asa atau teman-teman nggak -teman tahu nih sebenarnya Tuhan lagi rencanain apa ya? Kenapa kok aku masuk jurusan ini? Kenapa kok aku harus belajar ini? Nah tetap uh, bergantung sama Tuhan apapun kondisinya. Karena kita perlu untuk hidup dekat, bergumul dengan Tuhan lewat firman, lewat doa untuk kita peka gitu, Tuhan maunya apa. Nah, mungkin kalian nanti nggak akan menyadari hal itu pas waktu kuliah, tetapi ketika selanjutnya, ketika sudah hidup itu berjalan, kalian bisa lihat lagi, oh iya-iya Tuhan ternyata taruh aku di jurusan ini supaya aku bisa belajar ini, 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 seperti itu. Dan yang terakhir adalah, Uh, jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita sehingga ketika kita belajar dan bekerja nantinya kita boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan nah sebagai seorang PNS dan aku banyak sekali melihat teman-teman juga pengen masuk ke STAN tapi ya sayangnya tahun ini STAN tidak buka uh, pendaftaran ya uh, tapi aku ingin membagikan slide terakhir yang ada gambar Ibu Sri Mulyani ini adalah sebagai penutup aku ingin membagikan pesan Ibu Sri Mulyani yang aku dapat itu tahun 2017 ya waktu aku masuk di menjadi um, PNS di Kementerian Keuangan yaitu jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Ini satu quote yang terkenal banget karena memang uh, kita sebagai alumni-alumni dan -alumni, ya, sebagai seorang yang punya uh, gift atau anugah untuk belajar di kuliah, nanti bekerja. Nah, kita harus ingat bahwa jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Apapun nanti pekerjaanmu, apapun nanti uh, ilmu yang kamu pelajari, pergunakan itu untuk melayani Indonesia. Negara ini membutuhkan orang-orang yang cinta Indonesia dan butuh sekali orang-orang yang berintegritas. Maka dari itu ketika kalian belajar, uh, sungguh-sungguhlah untuk belajar di kuliah dan sungguh-sungguh uh, dekat dengan Tuhan sehingga nanti ketika sudah menjadi alumni teman-teman bisa berkontribusi yang lebih untuk membangun Indonesia lebih baik lagi mungkin seperti itu uh, penjelasan dari aku selanjutnya boleh KOP uh, melanjutkan pemaparannya Terima kasih oke okay.
3: Hmm, mungkin bisa. Suaraku kedengeran enggak ya, teman-teman? Kedengaran ya? Oke. Okay. Mungkin bisa ke slide aku. Uh, sebelumnya kenalin dulu, namaku Sofia Andriani. Panggilannya Opi. Aku alumni STAN 2017. Aku lulus tahun 2018. Dulu ke diterima di STAN, itu jurusan pajak program studi diploma satu pajak. Untuk hari ini aku e, diminta untuk membagikan tentang jurusan kebendaharaan negara, bea cukai, dan juga administrasi niaga. Oke, yang pertama, e, kebendaharaan negara dulu. Kebendaharaan negara ini, e, setelah aku research gitu ya, Ternyata ini adalah satu-satunya jurusan yang cuma ada di stand eh, sejauh ini, cuma ada di stan. Nah, kebendaharaan negara itu apa? Kebendaharaan negara ini, eh, dia yang mempelajari hal-hal terkait ke keuangan negara. Mulai dari perencanaannya, pelaksanaan, sampai pelaporan atas penggunaan uang negara. Kalau misalnya yang tadi udah dijelasin sama Kak Febi, eh, Mulai dari perencanaannya itu sampai pelaporannya itu kebendahara negara yang akan membahas dan mempelajari. E, singkatnya, intinya sebenarnya kebendaharaan negara itu ya sama kayak bendahara, bendahara. Misalnya kita bendahara di panitia atau ke organ, organisasi apa gitu, e, kita sama kayak bendaharanya. gitu Tapi bedanya ini adalah dalam konteks negara gitu. Negara pasti kan punya tujuan, e, tujuannya sendiri, tujuan mendidikan negara. maka dibentuklah uh, berbagai macam instansi, kementerian-kementerian. Nah, dari kementerian-kementerian ini nanti akan mengajukan rencana kerja juga, rencana kerja dan juga mengajukan anggaran-anggaran yang dibutuhkan. Nanti akan masuk uh, ke perencanaan uh, dan dirapatkan bersama DPR dan seterusnya, akan jadi APBN, rumusan APBN dan akan dilaksanakan sampai kepada pelaporan atas penggunaan uang negara. Kalau dari kebendaharaan negara sendiri, mata kuliah yang dipelajari itu uh, utamanya adalah tentang anggaran dan perbendaharaan. Itu ada yang mencakup tentang sistem penganggaran, perencanaan kinerja anggaran, perencanaan anggaran, uh, pelaksanaan belanja negara dan perbendaharaan. Kalau misalnya yang tadi juga ada KFBI jelasin, sebenarnya kita di jurusan ekonomi ini pasti mempelajari tentang ilmu ekonomi juga, ekonomi makro, mikro, eh, akuntansi, perpajakan juga belajar dan belajar tentang komputer juga karena itu penting juga untuk di jurusan ekonomi. Terus next, eh, kebendaharaan negara sendiri itu prospek kerjanya, di sini aku tulisinnya karena selama ini aku research itu kebendaharaan negara cuma ada di STAN teman-teman. Nah sana itu uh, lulusannya pasti akan jadi PNS atau jadi ASN dan prospek kerja untuk kebendaharaan negara sendiri itu jadi PNS di Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang atau di PNS dengan Kementerian Keuangan bisa di Pemda. Kalau temanku ada yang di Kemendikbud juga ada di BNP BNPT juga ada. Selain itu juga bisa jadi akuntan ataupun jadi bendahara. Oke, okay, next. Selanjutnya itu jurusan Bea Cukai. Bea Cukai ini sebenarnya ada dua kata, bea dan cukai. Kalau bea sendiri itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor dan ekspor. Boleh di next slide. Jadi, barang-barang yang masuk ke daerah pabean itu akan dikenakan bea masuk, sedangkan yang keluar itu akan dikenakan bea ekspor. Dan juga, eh, kalau cukai, cukai ini pengutang negara terhadap barang yang punya karakteristik tertentu. Misalnya karakteristiknya itu eh, yang konsumsinya perlu dikendalikan, yang peredarannya diawasi, dan juga pengenaannya itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Misalnya kayak tembakau atau rokok itu, dan lain-lainnya. Oke, okay, next. Mata kuliah yang dipelajari itu, seperti ini teman-teman, ada tentang perdagangan internasional, eh, perkasifikasi barang, teknis cukai, kepabeanan, pengantar ilmu hukum, hukum kehukum negara, dan seterusnya. Next. Untuk prospek kerjanya sendiri, di BIA cukai khususnya uh, di kampusan ya teman-teman. Ini nantinya akan menjadi PNS juga di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Oke. Okay. Kalau itu dari dua jurusan yang uh, menurutku memang cuma dua jurusan ini yang ada di STAN Kayak bendahara negara sama bea cukai itu cuma ada di stan. Nah, nanti aku akan menjelaskan tantangan dalam profesi untuk dalam profesi ini yang aku alamin uh, sebagai PNS ya. Lulusan dari jurusan KBN dan BC ini harus bersedia ditempatkan di daerah mana saja. Karena memang kita akan diangkat jadi PNS dan akan mengabdi kepada negara. Mengabdi kepada negara, ya. harus siap gitu, ditempatkan di seluruh daerah Indonesia nanti sih pas lulusnya akan ada pilihan sih 3-5, kita akan disuruh memilih 3-5 pilihan kota, cuma nantinya akan ditempatkan uh, sesuai dengan keputusan dari pusat di next slide boleh okay. lalu integritas integritas ini juga penting sebenarnya bukan dalam Um, profesi doang Tapi di perkuliahan juga Kita dibutuhkan pribadi-pribadi Yang berintegrita, berintegritas Dalam mengelola keuangan negara Terus kemauan untuk Terus belajar dan beradaptasi Kalau nanti dalam uh, profesi Sebenarnya Yang aku rasain itu 40, 50% Adalah materi yang dipelajari di kuliah 50% lagi itu kita belajar sendiri. Maksudnya pasti di tempat kerja eh banyak peraturan-peraturan baru di, yang di bawahnya yang harus kita pelajari dan ini kan kita juga keuangan negara ya. Maksudnya keuangan negara keuangan negara itu dinamis gitu loh. Banyak yang e, berubah-ubah. Jadi kita juga harus eh bisa belajar dan mengadaptasi terhadap peraturan-peraturan baru. Itu yang aku alamin, kalau misalnya di dunia profesi. Terus, next slide-nya, itu administrasi niaga. Kalau administrasi, administrasi niaga ini, next slide, itu ilmu yang mempelajari segala sesuatu berkaitan dengan kegiatan operasional bisnis dan perusahaan. Um, sebenarnya, hampir sama kayak manajemen kalau misalnya administrasi niaga ini cuma kalau misalnya manajemen itu lebih ke konsep pengaturannya secara keseluruhan selalu luas, luas banget tapi kalau administrasi negara ini lebih ke konsep mengatur sumber daya nah, kelola, mengatur sumber daya yang dimiliki di jalannya sebuah organisasi untuk teman-teman yang mungkin tertarik uh, untuk berbisnis bisa ngambil jurusan ini nantinya Next slide kak. Untuk mata kuliah yang dipelajari itu ada keuangan bisnis, sumber daya manusia, teori dan perilaku organisasi, manajemen kepemimpinan kewirausahaan dan lain-lainnya. Kalau misalnya nanti di administrasi niaga ini um, akan ada konsentrasi lanjutannya itu ada operasi, logistik, kewirausahaan dan uh, lain-lainnya nanti teman-teman. pilih uh, yang sesuai dengan fashion-nya teman-teman aja. Oke okay, next slide prospek kerjanya itu uh, nanti bisa jadi CEO perusahaan, konsultan bisnis, akuntan, HRD, marketing atau bisa uh, menjadi wira usaha. Next kalau tantangan selanjutnya tantangan dalam perkuliahan ini aku bahas secara general aja yang tadi aku bilang uh, dibutuhkan uh, Mahasiswa-mahasiswa yang berintegritas, yang takut yang cinta ilmu dan juga cinta Tuhan. Terus kemampuan untuk terus mengupgrade pengetahuan. Kayak uh, kita memang yang jurusan ekonomi memang mempelajari secara teorinya di kelas gitu di perkuliahan. Tapi kayak kalau juga bilang juga kita mengupgrade pengetahuan dengan mempelajari isu-isu yang ada, isu-isu yang beredar dan uh, harus mampu berpikir kritis gitu, analisis. Terus kalau misalnya di perkuliahan juga harus seimbang antara kesehatan, itu baik fisik maupun mentalnya. Perlu istirahat juga teman-teman kalau misalnya uh, jangan terlalu fokus uh, diforsir belajarnya gitu sampai enggak tidur. Uh, terus dalam pergaulan juga harus seimbang dan juga pengembangan dirinya. Terus next slide. Jadi apa yang harus dilakukan? Teman-teman um, Sebelum masuk ke dunia perkuliahan, aku uh, saranin kita sama-sama menggumuli panggilan kita Menggumuli panggilan itu berarti kita harus tahu siapa yang panggil Siapa yang panggil, yaitu Allah sendiri Setiap kita, setiap masing-masing kita itu, uh, Tuhan punya panggilan yang unik Aku dan Kak Febi, kita punya panggilan yang berbeda, karena Tuhan menciptakan kita berbeda gitu kita harus terus menggumuli panggilan kita, karena ya setiap fase kehidupan kita itu adalah proses, sama kayak Kak Feby bilang, walaupun aku sekarang udah bekerja, ya aku tetap uh, belajar gitu, mencari sebenarnya Tuhan maunya seperti apa, apakah uh, uh, akan tetap menjadi, menjadi PNS, atau akankah melanjut kuliah lagi, atau gimana gitu, Terus yang kedua, menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Mungkin kalau misalnya teman-teman sekarang uh, ada banyak juga ya yang kecewa uh, karena setan tahun ini enggak buka pendaftaran. Uh, ya Dimanapun nantinya Tuhan kasih teman-teman uh, bisa berkuliah, jadikan diri teman-teman itu bisa menjadi berkat buat sekeliling teman-teman. Next slide. Satu ayat yang aku kasih buat teman-teman, itu ada dari Yirimiya 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya berharap eh, apapun rencana-rencana eh, kita, eh, tetap doain itu sama Tuhan. Berserah sama Tuhan Tuhan nanti yang akan memberikan uh, kepada kita sesuai dengan rencana, rencana Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita Selamat teman-teman Itu aja dari aku
4: Boleh, C -C. Selanjutnya. Oke, okay, terima kasih untuk Kalkas, Kak Lukas, Kak dan juga Kak Opi, boleh menjelaskan secara rinci ya teman-teman, terima kasih dan saat ini Kita akan membuka ruang tanya jawab. Teman-teman boleh kalau sudah kepikiran pertanyaannya boleh ditanya di kolom, di kolom chat ada dua, langsung sama tertulis. Kalau langsung berarti tanya tanyaka mau nanya langsung gitu. Nanti aku persuasikan. Terus nanti oh, untuk Elsa sambil nyapin ini ya, pptku. Karena aku mau nampilin pertanyaan dari Google Meet itu. Ini nanti ada dua pertanyaan di dari eh pertanyaan dari Google Form maksudnya. lain dari Google Form sama pertanyaan langsung gitu. Jadi boleh kalau teman-teman nanya nanti aku akan baca tapi setelah pertanyaan dari Google Form ini ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama boleh di next slide. Nah ini nanya nih pergaulan di perkuliahan khususnya di UI sama stan kira-kira gimana ya kak seindividuals itu ya? Terus apa bisa kenal dengan banyak teman dari jurusan atau fakultas lain Nah aku aku meminta untuk uh, Kak Febi mungkin ya boleh menjawab gimana pergaulan di stan Sama yang lain-lain ini <laughs> Ada pertanyaan yang lain, -lain. Uh, Teman-teman boleh dipin Kak Febi dan Kak Febi nyalain mix sama videonya ya Biar kelihatan okay. muka video yang mana <laughs>
2: Ya, halo teman-teman, akhirnya kelihatan mukaku Nah, mungkin
5: Gak cuma distant ya, tapi di uh, Universitas apapun Pasti akan beda vibe-nya, beda suasananya Ketika kita ada di SMA Karena kita memang dituntut Untuk uh, belajar Mandiri, uh, nanti Akan nemu tuh yang namanya Ngejar-ngejar dosen Atau ternyata dosen PHP atau uh, banyaklah hal-hal yang dinamis di dalam perkuliahan. Nah, tapi apakah seindividualis itu enggak uh, tergantung bagaimana kalian menempatkan diri? Nah, ini masa-masa kuliah ini adalah masa-masa yang benar-benar uh, mengasah kalian, memberikan kalian pelajaran banyak hal gitu, terutama dalam bagaimana berkomunikasi dan berkelasi dengan orang lain. Nah, kalau di distance sendiri itu... mungkin nanti teman-teman Javier dan Chen bisa menambahkan ya kalau kita itu uh, terdiri dari banyak suku banyak kita dipanggil dari banyak uh, daerah di Indonesia untuk belajar pasti akan ada uh, adaptasi tuh di situ nggak cuma kita biasanya di SMA ketemu sama orang-orang yang itu-itu aja sesama suku atau gaya bahasa gaya mm, budayanya sama tapi kalau di stan itu pasti akan ketemu dengan berbagai macam budaya, nah pasti akan bisa kenal banyak teman, tapi tergantung kalian juga mau memilih menjadi orang yang individual, yang kuliah pulang-kuliah pulang, atau mau seimbang gitu, seperti kata opi, uh, baik sih untuk belajar uh, dengan baik gitu ya, maksudnya belajar dengan sungguh-sungguh, tapi pikirkan juga uh, seharus seimbang dengan kegiatan organisasi kalian, pelayanan kalian uh, hobi kalian, nah itu sebenarnya tergantung dari kalian sendiri. Kalian mau menjadi seperti apa. Tapi kalau apakah se-individualis itu? Enggak ya, karena kalian pasti akan nemu orang-orang yang gak individualis. Kalian bisa kenal banyak teman-teman dari jurusan dan fakultas lain itu pasti bisa kalau kalian tergabung dalam organisasi. Begitu Kak, CGC, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan
4: Oke, makasih ke Febi. Buat yang UI mungkin un Nael bisa jawab. Bantu jawab. Kak boleh di-open mic sama video. Teman-teman boleh dipin ya atas nama nata Nael ya. Permisi. Makan.
1: Mungkin kalau di UI ya. Sebenarnya seindividualis itu gimana ya? Kalau di fakultas aku sih, aku ngerasanya bukan individualis banget. Tapi emang karena waktunya habis untuk belajar sendiri. Jadi kayak mau ngajarin orang lain atau mau hmm, bergaul. Apalagi waktu-waktu ujian ya. Itu sangat sulit karena emang anak-anaknya lebih, gimana ya, lebih belajar sendiri lah. Atau dibilangnya waktunya habis buat belajar sendiri sih kalau aku lihat teman-temanku. Terus juga waktunya dihabisin buat ikut lomba-lomba yang mereka emang punya grupnya sendiri di luar sana gitu loh. Jadi bukan individualis sih emang mereka yang masuk di fakultasku udah emang punya ambisinya masing-masing. Terus bisa kenal banyak dengan temen dari jurusan atau fakultas lain. Bisa kok paling gampang sih lewat persekutuan sih, persekutuan di kampus. Terus juga mungkin kalau kalian ikut organisasi juga mempermudah gitu sih.
4: Oke, okay, thank you Nail. Yang lainnya mau menambahkan? Kalau mau menambahkan boleh di open mic. Gak ada. Oke, okay. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Ini manajemen nanti belajarnya gimana kak, terus kak prospek kerja manajemen sama kemampuan yang harus dikembangin di pekerjaannya itu apa ya, nah untuk pertanyaan ini mungkin kak Lukas bisa bantu jawab, kak Lukas boleh di online in mic dan juga video, teman-teman bisa di-pin atas nama Lukas Nainggolan oke
0: okay, thank you CGC uh, kalau belajarnya gimana, uh, aku nanya ke teman alumni itu juga sih Pasti belajar, banyak belajar teori. Nah, teorinya ini berdasarkan konsentrasi manajemen yang tadi Kanael udah terangin. Jadi, ada empat ya e, konsentrasi manajemen itu ada keuangan, pemasaran, operasional, sama sumber daya manusia. Nah, selain teori itu, nanti akan banyak belajar dari studi kasus bisnis. Jadi, emang pastinya akan e, banyak kayak diskusi atau focus group discussion yang akan bahas. studi kasus, dan nanti dipecahin masalahnya. Itu bisa dalam bentuk diskusi kelompok di kelas, ataupun juga mungkin bentuk ujiannya mungkin banyak juga tentang studi kasus. Kalau prospek kerja itu itu tadi udah aku banyak jelasin ya, dan mungkin kemampuan yang secara khusus itu, tadi aku udah sempat bilang statistik, presentasi, terus juga bahasa Inggris, Dan mungkin juga itu sih kreativitas dalam memecahkan masalah dan mungkin karena lagi zaman startup juga yaitu latih untuk uh, kreatif dan uh, banyak belajar dari uh, dunia nyata itu sih. Oke, okay,
4: thank you Kak Nah untuk yang ini mungkin ada yang mau menambahkan? Febi atau mungkin Nael dan atau Javier? Ada, kayaknya sepertinya ada pertanyaan dari room chat juga ya. Makasih Edo, pertanyaannya nanti ya dijawab. Oke, okay, sekarang mungkin next ke pertanyaan selanjutnya aja. Itu ada, nah ada. jurusan bea jurusan bea cukai pelajarin apa aja sih kak? Dan latihan fisiknya apa aja? Nah, terus kalau jurusan pajak nanti Apa aja yang dipadari? Nah, ini mungkin pertanyaannya bisa dijawab sama Kak Chen ya mungkin. Chen, boleh di-open mix sama video, teman-teman boleh pin atas nama Chen Peter.
6: Ya, selamat siang teman-teman. E, kalau dari pertanyaannya, jurusan Bia Jokai pelajaran apa sih? E, Banyak-banyaknya teman Bia Jokai itu belajarnya itu Dengan urusan Cukai sih Dan banyak praktek di lapangan sebenarnya Dan kalau magang pun Magangnya di kantor bea Cukai Biasanya mereka berurusan dengan pelabuhan Dan lain-lain sih Terus Latihan fisiknya apa aja Jadi kalau di bea Cukai itu ada yang namanya LT LT itu tiap angkatan beda-beda bisa Yang ada 3 bulan 6 bulan Itu kayak fisik gitu lah Setiap hari Juga semi militer sebenarnya cuma uh, banyak juga kok yang kayak apa ya istilahnya di tes masuknya pun juga sudah dilatih fisiknya jadi teman-teman tenang aja gitu kalau jurusan pajak nanti apa aja yang dipelajarin oh beacukai ada tes wajib nggak nggak ada gak ada jadi tesnya beacukai kayak tentara kok bukan kayak gimana gitu nah Kalau jurusan pajak itu uh, luas, jadi mulai dari ekonomi yang tadi dijelasin, akuntansi juga beberapa spesialisasi pajak kayak pajak penghasilan, pajak PPN terus dan yang lain-lain gitu kan. Dan di pajak sendiri itu uh, sebenarnya di kampus-kampus lain pun juga sama, ekonomi mikro-makro juga manajemen keuangannya juga yang akuntansinya sih yang paling diperhatiin. Gitu sih kalau dari aku. Terima kasih.
4: Oke, okay, makasih Kak dan Jadi itu teman-teman ya, di Cuka itu nanti banyak praktek, terus nanti penempatannya juga di banyak di kantor Cuka, ya jelas ya. Terus nanti juga, dan fisika ada apa sih? Kak Opi bilang leadership training. Tuh, fisiknya tiap hari, dan juga mungkin dites juga fisiknya dulu. Pelajarinnya paling banyak akuntansinya tadi ya. Terus Kak Febi bilang untuk dia 3 bela cukai, khusus buat pria ya, yang wanita-wanita hanya bisa D1 bela cukai. Oke, mungkin Kak Febi mau menambahkan, Kak? Boleh open week kalau misalnya mau menambahkan, Kak? Enggak, oke. Okay. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Nah, ini ada yang tanya. Caranya tetap fokus sama... satu tujuan, uh, boleh di next slide ya, Kak Excel, caranya tetap fokus dalam satu tujuan tanpa mengabaikan sekitar, gimana caranya, terus apa yang bakal aku pelajarin, terus bakal bermanfaat banget nggak sih di dunia pekerjaan aku ke depannya, terus yang ketiga, kegiatan apa yang membuat saya berkembang selama kuliah, nah mungkin untuk Uh, pertanyaan yang ini kakak-kakak Lumni boleh menjawab. Aku minta dari keopi Opi dulu. Yang mana kak pertanyaannya? Belum mm. muncul ya?
7: Belum muncul ya?
5: Belum muncul kak. Oh, aku taruh di sini aja.
4: ada di rumput tapi udah ya. ya itu dia ah mulaian Maya uh,
3: pertanyaannya caranya tetap fokus dalam satu tujuan tanpa mengabaikan sekitar uh, kalau dari aku mungkin nanti teman-teman yang lainnya boleh nambahin ya tetap fokus dalam satu tujuan itu uh, yang penting kita tahu passion kita dan arahnya arah kita mau kemana maksudnya meskipun Uh, kalau misalnya kita udah tahu tujuannya, dan apa yang pengen kita capai, uh, kalau pribadi sih pasti aku kan memfokuskan itu tanpa mengabaikan sekitar, maksudnya, ya pasti, uh, tentuin aja gitu tujuan kalian, apa-apa yang mau dicapai, gitu. Dan, kalaupun mengabaikan sekitar, sebenarnya, ya jangan mengabaikan sekitar juga sih. Uh, Tetap fokus satu tujuan, tapi, Hmm. ya gitu deh ini teman-teman tambahin aja gimana ya terus apa ya yang bakal aku pelajarin terus bakal bermanfaat banget deh, sih dunia pekerjaan aku ke depannya apa yang bakal iya uh, bermanfaat banget kalau uh, misalnya dari kita ekonomi pasti apa yang kita pelajarin itu bakalan bermanfaat banget termasuk kalau misalnya aku kayak akuntansi pasti itu kan bermanfaat kalau misalnya kita uh, nanti jadi akuntan kita uh, nyusun jurnal nyusun laporan dan segala macam kalau misalnya aku di pajak uh, aku waktu kuliah belajar pajak penghasilan dan lain-lainnya itu bermanfaat juga di uh, setelah kerja, cuma untuk porsinya sekarang karena masih baru ya baru kerja dan masih uh, jabatannya sebagai pelaksana jadi Uh, masih hal yang dasar-dasar. Nanti mungkin kayak pelajaran pajak penghasilan dan pelajaran apa yang dipelajari di kuliah kemarin akan, akan diterapkan setelah nanti aku naik jabatan, uh, entah mungkin jadi akun representatif atau fungsional pemeriksa pajak seperti itu. Itu tergantung jenjangnya sih. Kalau misalnya jenjangnya lebih, lebih tinggi lagi, akan kepakai lebih banyak lagi apa yang dipelajari sama kuliah. Terus kegiatan apa yang membuat saya berkembang selama kuliah? Uh, ikutin organisasi sih menurut aku. Karena dari organisasi kita banyak kenal orang. Kenal banyak orang, kita uh, paham bagaimana uh, cara pemikiran orang-orang. Jadi kita membuat kita ter, uh, kepancing juga gitu untuk memikirkan hal-hal yang di luar uh, pemikiran kita sendiri. Jadi kita bisa berkembang. Uh, lewat organisasi-organisasi itu. Mungkin yang lainnya bisa nambahin. Kalau
4: dari aku sih itu. Oke, okay, thank you Opie. kalau Lukas, mungkin?
0: Oh ya, mungkin kalau yang fokus satu tujuan itu, nanti kan di kuliah bakal banyak banget kegiatan yang ditawarkan. Nah, itu teman-teman emang perlu banget sih. Kayak mungkin Tadi Kaupi udah, udah bilang, uh, ya tetapin tujuan teman-teman tuh apa sih uh, selama kuliah, minta kehendak Tuhan, dan juga konsultasi sama CPKK ya, dan yang lainnya. Jadi, uh, ya itu maksudnya uh, akan banyak yang ditawarkan, dan itu bakal jadi godaan sih. Dan ya memang balik lagi pastinya berdoa dan terus minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa tetap fokus sama tujuan yang... udah kita tetapin selama mau kuliah. Nah kalau bermanfaat pelajarannya, mungkin kalau yang buat nanti masuknya sarjana gitu S1, mungkin apa ya? Kita kan nggak belajar yang teknis terus nanti langsung bisa diterapin dikerjakan gitu. Memang yang tadi aku bilang pas di presentasi selain teori kita makanya butuh mengembangkan skill-skill kayak kemampuan-kemampuan lain, karena itu yang sebenarnya nanti dibutuhin di dunia pekerjaan. kalau Nanti kalau aku udah pengalaman bekerja gitu ya, kita bakal banyak belajar hal-hal baru lagi sebenarnya. Nah, tapi hal-hal uh, yang kayak kemampuan-kemampuan seperti tadi aku bilang kreatif, terus juga presentasi statistik bahasa Inggris dan lain-lain itu, yaitu kemampuan dasar yang bisa kita kembangin selama kuliah dan itu akan bermanfaat banget di pekerjaan. Nah, kalau kegiatan yang membuat berkembang, itu kayaknya mungkin terkait dengan pertanyaan pertama ya, tujuan teman-teman apa sih, dan passion teman-teman tuh apa sebenarnya. Dan apa juga panggilan yang Tuhan ingin teman-teman lakukan. Jadi, kegiatannya bisa menyesuaikan. Kalau teman-teman memang dipanggil buat ikut organisasi, masuk, tapi kalau teman-teman mungkin lebih ke, misalkan, nulis atau menghasilkan karya, bisa kayak gitu, atau lomba, atau mungkin... teman-teman bisa juga fokus di persekutuan di situ juga sebenarnya teman-teman bisa berkembang kalau aku siar mungkin secara pribadi kegiatan aku waktu kuliah selain kuliah itu sebenarnya di PSKJ uh, banyak karena aku nggak ikut organisasi di kampus tapi bukan berarti aku nggak banyak belajar atau berkembang masih di PSKJ juga bisa berkembang tapi di luar itu aku juga kayak uh, uh, apa ya jadi aku bilang aku sempat ngasilin misalnya menulis kayak gitu gitu jadi mengembangkan hal-hal lain yang aku nggak terikat uh, di organisasi tertentu tapi cuma di PSKJ Itu aja sih. Oke,
4: okay, thank you. Thank you kalau Kak. Kakak ini mungkin ada yang mau ditambah, Kak?
5: Sudah cukup, Kak.
2: Mantap. Okay.
4: <laughs> Baik. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Selanjutnya apa sudah kelihatan PPT-nya? Sudah. Nah, nih, ini untuk mahasiswa ya. Kehidupan kuliah tuh gimana? Terus beasiswanya gimana? Susah nggak dapetin beasiswa? Terus apa aja beasiswanya? Terus saya nanya juga nih, SIMAK UI susah enggak sih, Kak? Terus kalau kuliah, kalau di kuliah itu lo lagi-lagi nggak, lagi, Kak? Nah, pertanyaan ini mungkin dijawab dulu sama uh, Javier. Teman-teman boleh dipin di atas nama apa nih 19 Javier. Coba ya, mana Javier boleh di open mic, open video juga Javier.
8: Si sabar. Oke,
4: okay, baik, baik.
8: Nah. Kalau ini aku mau jawab yang beasiswa dulu ya. Kehidupan beasiswa gimana? Kan aku kuliahnya di STAN. Nah, itu di STAN itu kami emang nggak bayar uang kuliah gitu. Jadi Emang full beasiswa, tapi kalau aku juga pernah sempat kuliah setahun itu beasiswa itu sebenarnya banyak kok dari uh, dari kampusnya ada, dari organisasi lain juga ada bisa dicari-cari kok. Nah terus uh, kalau tipsnya mau dapat beasiswa itu biasa kita sering-sering aja apply katanya, kalau nggak salah uh, ingat aku ya dulu uh, teman ku ada yang dapat beasiswa itu karena sering apply terus uh, nilainya nggak jeblok kayak gitu. Kalau kehidupan kuliah Mungkin agak berbeda sih kalau kita pandangnya dari uh, sisi pas kita jadi siswa ya. Maksudnya pas jadi siswa kan kita pakai seragam, terus kuliah, eh, eh kuliah, lagi. terus sekolah dari pagi sampai sore gitu. Nah tapi kalau di kuliah itu lebih fleksibel. Jadi waktunya kita nyesua nyesuaiin sama waktu mata kuliahnya, kita juga... Iya-iya <lama> <yukur> <repairs> <yukur> yeah, yeah, kalau di stunt itu memang pakai seragam. Cuman maksudnya ini kalau kuliah secara umumnya ya. Nah, kalau secara umumnya bisa pakai baju bebas Yang penting sopan dan rapi gitu nah, Kalau simak Ui susah nggak sih Kak? Waduh nggak tahu nggak pernah ikut si Ui Mungkin coba nanti kakak kak yang lain Kalau eh, pernah ikut si Ui bisa coba sharing Terus kalau di kuliah lo lagi-lo lagi ya Ini maksudnya temannya ya Temannya itu-itu eh, aja gitu Sebenarnya nggak harus sih Justru di kuliah aku ketemu banyak orang kok Maksudnya Kenal banyak orang, jadi tahu orangnya yang kayak... Uh, oh iya, Kak Febi. <laughs> uh, iya, iya. Tolong jangan distract dulu ya. ya. Jadi kuliah lo lagi-lo lagi itu semuanya... Tergantung kitanya juga sih. Kita mau punya uh, circle kita siapa aja gitu. Mau punya temen ini, udah emang kita... Berarti emang seringnya ke situ. Tapi kalau dari aku pribadi sih banyak ketemu sama orang-orang baru kok di kuliah. Ada yang orangnya uh, rapi banget. Ada orangnya yang pernah rapi banget. Ada yang... selalu tepat waktu ada yang selalu telat ada yang nggak pernah ikut-ikutan tapi ada juga yang selalu hype banget ya, kayak gitu sih mungkin ada dari kakak-kakak lain -kakak yang mau nambahin
4: oke okay. kayaknya kalau Javier yang banyak banget nih komennya <laughs> kalau ini apa Nail gimana Nail boleh bantu jawab Nail boleh di open mic video teman-teman boleh lipin Nail ya
1: Nisi, kalau kehidupan kuliah, ya lebih asik sih, lebih bebas dibanding SMA. Terus, kalau beasiswa aku kurang tahu karena nggak pernah apply, ataupun nyari-nyari juga setengah-setengah, tapi mungkin aku lebih taunya bidik misi sih. Jadi buat teman-teman yang emang butuh dan emang secara kondisi berkekurangan, Terus si Maku I susah gak sih, Kak. Hmm, jujur susah sih. Si Maku I lebih susah dibanding SBM menurut aku. Pada saat aku ya. Oh iya betulnya aku tahun 2018, bukan 2017. Terus kalau di kuliah, lu lagi, lu lagi ya, Pak. Ih, tapi ini lebih baik tahu dibanding punya banyak temen, tapi temennya nggak jelas. Jadi aku sendiri lebih bersyukur kalau punya satu temen, yang benar-benar gimana ya ya benar-benar teman lah ngebantu bisa dengerin cerita terus bisa belajar ya benar dibanding punya banyak teman tapi kita nggak punya tempat satu tempat yang benar-benar tempat gitu loh yang buat balik jadi agak sulit juga kalau kuliah punya apa terlalu banyak teman gitu sih udah gitu kak.
4: Oke okay. Yang lainnya mungkin Chen Boleh menambahkan Chen Boleh di open mic sama Oh cukup, baik Ini ada Tadi ada respon dari Nah, Chen XJVR lagi-lagi Terus open mengulang Oh ya tadi Angkatan 2015 ya, sorry ya salah ya Oke kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mantap Nael dewasa banget jawabannya. Asik kalau kas. Bangga banget sama Nael kayaknya. <laughs> nah, selanjutnya, nah prospek kerja yang paling banyak dicari apa apa aja kak? Terus kesulitan selama belajar akuntansi atau administrasi niaga apa aja? Nah untuk pertanyaan ini yang jurusan akuntansi atau admin niaga mungkin jawab. Aku minta Javier lagi ya yang jawab ini Nanti kalau untuk prospek kerjanya mungkin KFB boleh bantu jawab. Jadi nanti langsung ke KFB aja ya. Boleh dipin teman-teman Javiernya?
8: Tes, tes. Sudah belum? Videonya udah ya? Belum ya? Udah. <tuh> uh, jadi kalau yang prospek kerja sih, karena aku belum kerja juga, tapi mikirnya kalau kan sempat tadi nyicip, Kemarin nyicip kerja bentar, magang gitu kan Nah prospek kerja itu Sebenarnya semua pekerjaan ada prospeknya Cuman kalau menurutku sih pribadi yang paling luas itu ekonomi Karena ekonomi bisa kayak masuk segala bidang gitu Kayak tadi kan KVB juga pernah udah sempat cingung tadi Ekonomi bisa sampai masuk ke hampir segala bidang Karena kan kita apa-apa sekarang itu Ekonomi itu dibutuhin gitu Nah kalau mungkin prospek kerja lebih Nanti tanya ke yang lebih lebih senior ya Karena saya masih muda, gitu kan. Nah, sekarang kalau kesulitan selama belajar akuntansi itu, karena aku dari jurusan akuntansi ya, kesulitan selama belajar jurusan akuntansi itu harus teliti sih sebenarnya. Karena aku orangnya nggak telitian, aku orangnya suka buru-buru. Nah, itu. Jadi kalau pada saat kita ngerjain sesuatu, di akuntansi itu harus teliti. Karena ketika nggak tepat sat, kurang satu angka aja itu, pusingnya udah... udah nggak tidur nggak karu-karuan gitu nah kalau selamanya tapi sebenarnya kalau bagi aku pribadi akuntansi gampang kok kalau kalian emang suka ya kalau kan aku emang suka matematika tambah kurang tambah kurang nah karena akuntansi itu emang cuma tambah kurang tambah kurang kan ya udah e, gampang berarti tapi itu dia harus teliti harus sabar terus harus analisisnya logis kayak gitu mungkin yang lain mau nambahin
4: Oh ya untuk aja uh, mungkin sekalian jawab kali ya. Masuk ke stan itu sulit nggak Katanya Edo tuh. Edo nanya di kolom chat. Mungkin pakai perbandingan. Oh, iya, misalnya kayak 1000 yang daftar misalnya yang lolos cuma 10 gitu atau pakai perbandingan gitu boleh.
8: Oh kalau mau dibandingin lewat yang mendaftar sama yang lulusnya lumayan sulit sih karena yang diterima itu dikit sedangkan yang daftar tuh banyak kemarin kalau nggak salah inget kan ada yang sampai 140.000-an yang diterima cuman 6.000 ada yang 3.000 tiap tahunnya nah kalau masuk stan itu sulit menurutku enggak sih karena itu kan e, tesnya ya tesnya kan cuman kalau pas zamanku dulu tuh TPA-TBI doang kan nah, jadi kayak kita tes TPA dan TBI kan semua orang semuanya e, bisa TPA dan bahasa Inggris lah kalau Emang yang standar-standar lah, aku juga standar kok bahasa Inggrisnya, nah itu sebenarnya kalau bagiku sih bisa banyak latihan aja sih Nah kalau, enggak sulit sih masuk stand, astaga enggak mah, ya bener-bener loh enggak sulit kalau kita emang bener benar serius latihan, serius kerjain soal-soalnya Karena sebenarnya pola soalnya itu tiap tahun itu hampir sama keluarnya, polanya sama, cuman angka-angkanya aja yang beda Nah. Kebetulan kemarin kan ada kemarin ada psikotest barusan tuh ada psikotest ada juga yang uh, yang lain-lain. Nah itu mungkin aku nggak tahu sih kalau psikotest gimana tapi kata teman adik-adik tingkat yang ku tanya-tanyain katanya psikotestnya kita jawab sesuai diri kita aja kok katanya gitu. Sebenarnya kalau mau masuk stan asalkan ada niat dan doa kalau emang Tuhan kehendaki pasti masuk kok. Ya semangat buat tahun depan ya karena kalau tahun ini nggak masuk sedih banget ya ampun. <laughs> Ya, lanjut
4: <laughs> kenapa aja biar nih oke mewakilkan teman-teman mungkin sedih ya uh, lanjut mungkin ada yang mau nam nambahin kak Feby mungkin kak atau Chen boleh banget di open mic
5: monggo uh, kalau aku ya ceh ya
6: boleh.
4: tadi
5: udah banyak disinggung sih tapi uh... Mungkin di akuntansi itu paling but, dibutuhkan di banyak sektor gitu karena orang butuh perusahaan-perusahaan atau BUMN atau organisasi itu pasti butuh orang yang ngerti gimana laporan keuangan. Karena kan e, sekarang juga pemerintah mewajibkan punya NPWP, nanti harus ada pelaporan pajaknya, pelaporan keuangannya. Nah, itu butuh orang-orang yang bisa akuntansi. Nah, Uh, prospek kerjanya ya uh, bisa jadi staf administrasi, uh, staf keuangan di perusahaan-perusahaan, bisa jadi akutan publik, bisa mendirikan kantor auditor gitu ya, untuk mengaudit laporan-laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan itu juga bisa. Nanti kalian kalau di akuntansi juga akan diajari tentang audit, audit itu kayak pemeriksaan gitu. Bisa juga menjadi perencana keuangan. Uh, banyak deh di bank-bank juga bisa dan pasti dibutuhkan jadi jangan khawatir kalau lulusan akuntansi itu nggak bisa kerja kecuali kalian nggak mau cari kerja ya kalau kalian uh, benar-benar berusaha dan uh, tekun untuk cari dimanapun itu pasti butuh yang namanya seorang akuntan kemudian apakah sulit uh, aku bisa bilang nggak sulit cuman kalian butuh sabar dan teliti aja sama kayak javier tadi terus uh, untuk tadi ada yang menjawab apakah Susah masuk stan Yang tadi udah dijawab sama Javier Gak susah Gak susah sih teman-teman Asal kalian benar-benar belajar Tapi yang lebih penting adalah uh, Susah ketika menjalani dan Kelulusannya karena Waktu kalian kuliah di stan nanti uh, Kalian harus Benar-benar Kalian akan ditempa benar-benar untuk jadi Seorang PNS gitu Harus mengikuti aturan dan sebagainya, nah kalau kalian adalah orang-orang yang nggak fleksibel atau orang-orang yang sangat bebas itu mungkin akan susah untuk kuliah di karena banyak banget aturannya, uh, begitu juga nanti kalau lulus, kalian nggak bisa milih nih, kalian memang akan diberikan pilihan, kalian pengennya akan ditempatin di mana cuman kalau melihat yang tahunku hingga tahun yang kemarin penempatannya itu sangat random dan tidak hanya di kementerian keuangan bisa juga ke kementerian-kementerian yang lain bahkan ke sampai ke Pemda-Pemda. Nah, ini kenapa? Karena memang uh, sekarang arahnya STAN itu adalah menempatkan orang-orang yang sudah dididik benar-benar tahu tentang akuntansi perpajakan, tentang uh, administrasi kenegaraan itu terus ditaruh nih di berbagai uh, berbagai kementerian lembaga supaya bisa memperbaiki tuh kementerian-kementerian pemda-pemda supaya bisa menghasilkan laporan keuangannya dengan baik terus bisa mengelola uang negara itu juga dengan lebih baik harus bisa meminimalisir korupsi, kecurangan, dan sebagainya itu sih, jadi kalau kalian memang uh, pengen masuk stand tidak hanya mempersiapkan untuk tes masuknya yang susah itu tapi juga harus mempersiapkan diri kalau uh, masuk stan ya siap ditempatkan di mana aja siap ditempatkan di bagian Indonesia manapun juga, gitu itu sih mungkin bisa ditambahkan dari Kak Chen, Kak Opi, yang sudah berkuliah dan sudah lulus dari STAN
4: oke, makasih Kak Feby mungkin ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya, karena waktunya terus berjalan, teman-teman terus -teman. ada pertanyaan juga dari kolom chat Dari Miranda, nanti aku akan bacakan ya Mir. Tenang aja Mir sampai sampe PCWA segala. <lacht> Tenang-tenang, oke. <okay? lacht> sampai nge-PCWA lu guys. Terus, pertanyaan selanjutnya aja ya. Kayak boleh di next. Nah, nih pertanyaannya yang ditanyakan oleh para para calon-calon mahasiswa. Ada rombongan nih, mungkin ini yang semuanya boleh jawab. Yang ini dulu nih, yang pertama Mau tanya Bang Javier Sama Bang Chen Bang Chen? Mas Chen kali ya Tips and trik masuk stan aja kak Loh ini bang kak <laughs> Oke terus, kalau mau masuk stand Yang hitungannya sama apa aneh, seimbang itu Mendingan milih jurusan apa Jurusan terakhir perbedaan dunia perkuliahan Sama-sama itu Apa aja, kuliah emang sesuai itu ya Apa kuliah sambil kerja itu sesuatu yang mungkin Nah boleh dijawab mungkin Dari yang pertama nanti pertanyaannya pertama ini Chen sama Javier boleh uh, jawab, terus yang kedua mungkin Kak Opi terus yang ketiga mungkin lukas atau Nael boleh yuk boleh dipin teman-teman Chen dulu masuk-masuk
6: <laughs> <laughs> kalau tips and trick masuk Stan apa aja jadi uh, bener, bener kata Javier sama Kak Fabi sih banyak-banyak latihan aja. Sebenarnya dibandingkan dengan SBM, uh, stan itu lebih simple. Soalnya kayak TPA, TPI aja. Bener kada Javier, tapi ribetnya itu ya kalau apa persaingannya sih mungkin lebih luas. Tapi uh, untuk yang lainnya banyak-banyak latihan aja juga ikut tryout, tryout online mungkin. Juga uh, sekalian ngasih tips kalau misalnya belajar stand juga bisa dipakai waktu SBM. Kayak TPA, TBI-nya itu kepakai banget waktu tes SBM nanti. Terus uh, kalau masalah tes fisik, kalau kalian milihnya mungkin bukan BHCK itu bukan masalah yang berat. Mungkin cuma... Uh, Ya dilihat secara fisiknya aja, juga cuma lari keliling lapangan aja, kok. jadi tenang aja. Pokok yang dilihat itu kalau tes fisik, kata-katanya sih jangan sampai nyerah. Maksudnya jangan sampai berhenti di tengah jalan atau habis lari kenceng tiba-tiba berhenti itu jangan sampai gitu. Udah sih kalau melalui tips and itu, oh iya sama jangan hilang harapan. Maksudnya kan stand tahun ini moratorium uh, di tahun 2011 dan tahun 2012 eh di tahun 2012 itu waktu itu STAN juga sempet uh, ada wacana moratorium tapi pernyataannya nggak jadi tapi ya doakan akan aja misalnya Tuhan tempatkan yang terbaik di stand, ya tuh akan stand bisa buka ataupun ya bisa daftar kuliah di lain nanti masuk jalur CPNS-nya. Dari Kementerian Keuangannya sendiri itu. Terima kasih teman-teman. Oke uh, mungkin
4: ke bo boleh boleh. Eh tadi siapa
8: yang? Aku kak mau
4: Oh boleh 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 silahkan. Monggo. monggo
8: Itu yang uh, sebenarnya di. Ada juga satu tes yang ini sih. Kalau di stan itu ada tes namanya SKD itu. Itu sebenarnya tes CPNSnya. Jadi cepat aja ya itu. Kayak ada TWK ada TIU ada. TKP, nah yang TKP itu yang uh, tes kepribadian apa yang akan kita lakukan nah itu sebenarnya cepat-cepatan aja karena soalnya bakal banyak itu kalau yang TU kayak TPA sedangkan yang TWK itu wawasan kebangsaan kayak sejarah-sejarah itu banyak-banyak haparan aja sih itu lebih dilatih juga soalnya banyak juga yang jatuh di situ udah, terima kasih Kak Oke okay. Sanjana, kalau mungkin? hitungan
1: okay.
7: apalan
4: seimbang Kalau masuk
3: stand yang hitungan sama hafalannya seimbang. Kalau menurut aku, hitungan sama hafalannya seimbang itu masuk jurusan pajak. Karena kita belajarnya hafalannya, hafal belajar hafalan terkait undang-undang pajak. Dari pajak penghasilan, ketentuan tata cara perpajakan, eh, hukum keuangan negara juga. Tapi kita juga belajar cara menghitung pajaknya. Dari misal penghasilan sekian, pajaknya... eh uh, berapa persen. Nah, itu hitungan itu hitung-hitungannya hitung juga pakai sama kita di jurusan pajak juga belajar tentang akuntansi meskipun cuma pengantar tapi eh uh, ya, yeah. kita belajar akuntansi juga gitu. Hitungan sama hafalannya masih seimbang. Kalau masih seimbang itu yang jurusan pajak atau enggak yang penilai.
4: Seperti itu. Itu jawaban aku. oke, okay, makasih, kalau yang untuk perbedaan dunia perkuliahan sama SMA mungkin tadi secara gak langsung udah dijawab kali ya, kalau di SMA mungkin ada guru yang ngejar-ngejar kita, kalau misalnya kuliah itu, mungkin ada silabusnya tujuh, biasanya 7 tujuh minggu belajar, abis itu ada UTS, terus 7 minggu belajar lagi, terus ada UAS, jadi udah ada materi-materinya yang mungkin nanti teman-teman boleh tanya ke dosen supaya bisa mempersiapkan gitu Terus kalau ditanya, mungkin ini pertanyaannya untuk Kak Lukas. Kuliah emang susah itu ya, Kak? Terus kuliah sambil kerja, apakah sesuatu yang mungkin? Kak Lukas mungkin boleh bantu jawab?
6: Kalau kuliah
0: susah, sebenarnya sih tergantung ya. Tapi harusnya sih bisa, apalagi kita udah lolos tes gitu kan ya. Cuma mungkin aku jawab dalam konteks yang tadi Miranda tanyain tentang jurusan IPA. Ya gitu. Nah, Sebenarnya kalau aku sih IPS. Kalau di ilmu ekonomi itu sebenarnya banyak uh, pelajarannya tentang matematika, statistik, uh, grafik kayak gitu-gitu. Nah justru kalau di ilmu ekonomi itu banyak yang anak IPA-nya kalau nggak salah deh. Seangkatan aku banyak kan IPA-nya dan memang justru anak IPA lebih bisa ngikutin karena itu kan matematik, statistik, nah, IPS uh, agak struggling tapi masih bisa. tapi kalau untuk akuntansi mungkin IPS lebih unggul karena waktu SMA udah pernah dapat akuntansinya. Kalau aku lihat anak IPA justru mungkin agak-agak masih susah ngikutin di awal-awal tapi secara umum sih setelah uh, dapat dasar-dasarnya kayaknya oke okay deh. Kalau manajemen sih kayaknya IPA itu IPS enggak masalah. Kalau yang uh, kuliah sambil kerja itu uh, aku nggak banyak nemuin sih Waktu dulu teman-teman aku sambil kerja. Aku sendiri juga enggak. Tapi emang kan ya paling usahain beasiswa. Uh, entah bidik atau mungkin dari perusahaan-perusahaan juga banyak. Terus uh, mungkin kalau kerja paling keusahaan ini sih mungkin jangan terlalu yang uh, ngabisin waktu. Karena uh, lebih baik kita fokus kuliah aja dulu. Kalau mungkin kayak cuman online atau kayak gimana mungkin masih bisa. Kayak gitu. Oke,
4: okay, ber berarti tadi pertanyaan Mir udah dijawab ya, Kak? Sama kalau Tuh ya, Mir udah dijawab, Mir. <laughs> Sampai <pecah> ketemu lagi, Mir. <laughs> Terus uh, oh oh, ya, Ana bilang iya, Kak, setengah lebih baik gitu. Terus sambil lesin gitu, Kak. Terus dia ya, part time ada seru. Oh ya, yeah, nih ada pertanyaan terakhir. Ini yang jawab mungkin Kak Lukas sama Nael, mungkin Nael dulu nanti Kak Lukas nambahin ya Bagaimana sih kak, cara kakak memanage kehidupan kakak di dunia perkuliahan Agar menjadi pribadi Kristen yang baik Nah boleh nih, kan Nael dulu nanti abis Kak, kak lanjut Mungkin Kak Lukas ada yang ditambahin nanti Nael boleh? Um, Bagaimana
1: sih kak, cara kakak memanage kehidupan kakak di dunia perkuliahan jujur sampai saat ini masih struggle sih masih kayak gak nemuin gimana sih caranya nyemangatin buat belajar nyemangatin buat jadi pribadi Kristen yang lebih baik kayak jadi terang di tengah tengah teman-teman sekarang juga masih kayak banyak teman-teman yang jauh lebih pintar lebih rajin gitu sih jadi bingung sih gimana cara manage nya mungkin kalau kas lebih bisa jawab deh dibanding aku
0: Silahkan, Kak Lukas. Oh ya, pastinya emang struggling banget kata Nael. Dulu aku juga jatuh bangun. Tapi ya, pastinya kayak tetap punya komunitas Kristen, kelompok kecil, KTB, terus datang persekutuan, sama pelayanan sih itu yang menolong tetap jadi pribadi Kristen yang baik. Mungkin yang lain boleh. Oke, okay, Berarti emang di...
4: Makasih ya jawabannya, makasih em... Terima kasih jawabannya, berarti emang kita harus terlibat dalam komunitas, dalam pelayanan ya teman-teman. Saat nanti masuk ke dunia perkuliahan, jadi itu yang paling penting banget. Oke, sekarang pertanyaan dari Google Form sudah selesai. Banyak nih teman-teman yang sudah bertanya ya. Sekarang kita lanjut. Kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya, boleh banget nanya. Atau mungkin sudah cukup? Ayo, direspon. Di sini ada Andin, Beckham. Ada Edit Iren, ada Evelyn. Halo Evelyn. Terus ada Galu, Iren, ada Kai. Jelek, ayo Jelek. Ada Melissa, Miranda tadi Bunda, ada Monica, Adnil dan lain lainnya Puri, ayo. Apakah sudah? Mau ada yang bertanya ke extra sambil di next slide. Itu ada Nah, itu ada sesi Q&A langsung. Sebutin nama apa sekolah? Tadi thank you pertanyaannya udah masuk. Tadi udah dijawab juga. Ada Edo juga. Iya, tadi juga udah dijawab. Miranda juga udah tadi ya. Teman-teman ada yang nanya lagi? Apakah ada? Enggak ada sepertinya ya. Udah cukup ya teman-teman, apakah cukup? Boleh direspon di grup chat Jadi sebenarnya sudah cukup Atau ada yang mau bertanya lagi? Aku mau nanya kak, mau langsung
7: ya? Boleh kalau misalnya mau langsung, open mic Iya, jadi aku mau nanya kak Kan uh, tahun ini kan Setan kan nggak buka ya, pendaftaran Dan uh, tahun depan kata uh, Dan itu katanya uh, kuota tahun depan diperbanyak gitu. Terus kan awalnya emang dari awal aku pengen baju kayak gitu, cuman karena tinggi badan aku nggak mencapai, maksudnya kan ada batas minimal tinggi badannya gitu kan. Terus kayak aku masih bergumul gitu karena tinggi badan aku nggak 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 pas, pas, maksudnya pas-pasan banget segitu. Terus uh, terus tahun ini kan aku mau coba juga untuk SBM dan tahun depan aku mau juga uh, Mau coba ambil stan kira-kira dan mau ngam, mau ngambilnya bea cukai kira-kira kalau misalkan tahun ini uh, aku ngambil Sbm uh, itu tuh jurusan apa yang masih berhubungan gitu sama uh, bea cukai kalau seandainya tahun depan aku ngambil bea cukai gitu jadi maksudku kalau misalkan tahun depan aku nggak mau saya nggak terima di stan biaya cukai kalau aku coba tahun depan jadi maksudku tahun eh, kalau tahun ini aku dap dapet SBM aku bisa gitu loh eh, ngituinnya belajarnya maksudnya gitu apa sih kita gitu nih pokoknya oke okay, ya,
4: paham iran paham jadi aku mau mengulang pertanyaannya jadi masih bergumul eh, tahun eh tahun ini karena nggak ada pendaftaran jadi hari eh hari tahun ini mau ikut SBM nah bener tujuan apa yang sama kayak bea cukai di stan itu Gitu ya yang bener ya sepertinya bener uh, ya kak oke mungkin jawaban jawaban ini eh pertanyaan ini boleh dijawab sama kak febi kali ya kak febi boleh open mic pin video kak teman-teman boleh pin kak febi waduh
5: apa ya kalau di bea cukai tadi kan udah dijelasin sama op mau belajarnya juga pasti ekonomi, akuntansi, tapi lebih banyak tentang peraturan-peraturan tentang bea dan cukai gitu. Nah, kalau mau uh, SBM ya eh, ikut akuntansi aja atau tentang ekonomi. Pasti akan kepakai kok nanti ketika kamu masuk ke stand jurusan bea cukai karena di bea cukai juga akan belajar tentang akuntansi dan ekonomi gitu menurut aku Terus apa lagi tadi ya, pertanyaannya? Uh, kalau untuk tinggi badan, uh, jangan khawatir ya, dek. misalnya nanti kalau, kan memang ada tinggi badannya, cuman bisa juga orang yang tinggi badannya nggak segitu, bisa juga masuk kok, gitu. Ada beberapa yang gitu, terus. Uh, selain itu, kalau kamu pengen banget kerja di bea cukai, masih ada kesempatan itu dari, jurusan yang lain misalnya aku D3 akuntansi ada kok teman-temanku yang ditempatin di Bea Cukai juga. Jadi kalaupun nanti masuk STAN tapi uh, dapatnya jurusan yang lain bukan Bea Cukai tapi kamu tetap bisa milih uh, meminta untuk ditempatkan di Bea Cukai. Tapi terakhir ya apa uh, yaitu tergantung ke Tuhan sih mau tempatin kamu di mana. Jadi kamu persiapkan aja secara uh, akademis dan juga secara mental untuk masuk STAN itu benar-benar dipersiapkan gitu. Mungkin teman-teman yang lain dari Javier Chen Opi bisa menambahkan. Oke, okay, thank you
4: Ka Feby jawabannya dan juga Iren makasih pertanyaan bagus dari Iren. Apakah Iren mau bertanya lagi? Mas udah apa udah cukup? Oke, okay, makasih Kak ya. Cukup Kak, oke. Okay. Betul ya. Ada teman-teman lagi yang mau bertanya secara langsung atau tertulis boleh banget. Kalau mau biar lebih jelas nggak apa-apa kok. Dipakai suara kayak Iran tadi. Aku menanya juga boleh. Bekam, ayo Open Mic boleh. Video juga boleh.
9: Jadi aku mau nanya kak. Nah, ya. Karena uh, sebenarnya kan uh, aku milih uh, mengumpulkan suka ini karena sebenarnya dari awal kelas 10 tuh. Uh, papa tuh pengennya aku jadi PNS gitu masuk stan. Jadi sebenarnya uh, alasan aku milih uh, stan ini buat kerinduan biar bisa buat bisa bikin papa bangga gitu kan. Nah sebenarnya tapi uh, aku tuh sebenarnya bingung uh, kondisi apa yang bi bisa membuat aku yakin bahwa aku terbeban sama jurusan ini. Sedangkan uh, aku sampai saat ini pun masih menggumulkan dua jurusan gitu. Tapi yang uh, terbalik gitu maksudnya kayak arahnya tuh beda satu ke sini satu ke sini nah sebenarnya gimana sih cara yang baik buat menanggapi hal itu terus eh, gimana sih caranya kita bisa tahu kalau Tuhan tuh sebenarnya pengen kita ke sini bukan ke sini gitu itu sih kak Oke
4: okay, thank you Beckham untuk pertanyaannya mungkin ada yang mau bantu jawab langsung di open mic kakaknya boleh langsung di open mic guys uh, gimana tuh jadi PNS karena pengennya nengin papa itu juga hal yang baik juga sebenarnya tapi gimana supaya dapat uh, panggilan calling dari Tuhan beban itu juga datang dari Tuhan nah terus gimana supaya mengumpulkan kalau nggak salah ini aku lihat di Google Meet uh, BKM ini masuk teknik ya Kalau gak salah ya, kalau gak salah inget. Gitu. Terus masuk, sama masuk uh, jurus, di stan ini yang jurusan. Oh iya benar. Nah, gimana tuh Kak untuk menggumulkannya terus supaya bisa menangkap jelas apa masuk Tuhan mungkin itu kali ya. Kak Lukas mungkin atau Opi?
0: Aku sedikit aja deh. Uh, kalau boleh, lagi. Boleh, aku boleh. juga emang sering sih mengalami pergumulan yang sama antara dua hal. Dan sebenarnya dua-duanya itu baik. nah kadang kalau aku benar-benar bingung dan dua-duanya sebenarnya itu kayak meyakinkan ya udah coba jalanin dulu aja dua-duanya misalnya didaftar kalau misalkan salah satu gagal dan salah satu berhasil mungkin itu juga uh, jawaban dari Tuhan sebenarnya kita kemana itu singkat aja tapi yang lain boleh tambah oke
4: okay, thank you uh, opi mungkin pi sekalian Kalau aku, aku sebenarnya sama sih jawabannya sama
3: Kak Lukas Waktu aku mau masuk kuliah dulu aku juga diperhadapkan dengan dua pilihan eh, Satu di, di satusan, satunya lagi di eh, kampus lain gitu, jurusan teknik Terus eh, apa yang meneguhkan aku untuk akhirnya ngambil Sebenarnya memang, aku sharing juga sih waktu aku ikut KPU 2017 sih, aku di disitu aku nangkep dibukain kondisi tentang perekonomian. Maksudnya perekonom yang mengges, menggelisahkan aku adalah uh, terkait uh, penerimaan negara. Gak tahu, uh, kayak dapatnya di waktu KPU itu ya, KPU. Dan aku menggumur S1 ya kak di kampus lain tersebut sih. Uh, iya S1 di kampus lain. Dulu aku SBM juga keterima di Teknologi Industri IPB sama di satu Pakistan. Eh uh, akhirnya aku memutuskan untuk di satu Pakistan meskipun yang kuliahnya singkat karena aku menangkap uh, panggilan itu, panggilan yang memang kekhawatiranku adalah di terkait penerimaan negara gitu. Ngelihat kondisi Indonesia yang sebenarnya baik dari si, sisi sumber daya dan segala macamnya tapi uh, penerimaannya masih yang kayak mengkhawatirkanlah waktu itu dibukakannya ya di waktu di KPU. Terus ya udah akhirnya saat teduh dan dapat jawaban itu ya udah aku memutuskan untuk ambil di satu pajakkan. Intinya sih eh, cari tahu berita dan isu-isu yang beredar, kamu baca aja. Amati yang menggelisahkan hatimu. Gitu banget aku, sama doakan aja. Mungkin kalau ada yang mau nambahin. Eh, makasih Kak.
4: Oke, makasih Kak Lutas dan Opi untuk jawabannya dan juga Bekam untuk pertanyaannya. Ya mungkin itu ya Bekam, panggilan Tuhan itu sangat dinamis, jadi mungkin boleh di Gak apa-apa, masuk aja dulu Ya itu nanti Tuhan akan pimpin, aku yakin Dengan jurusan teknik Atau jurusan yang Dengan rumpun ekonomi itu Atau mungkin ini kali ya Kamu boleh Lihat misalnya berita Atau kondisi bangsa, nah kamu tuh terbeban Dengan kondisi apa Nah dengan kondisi itu, kamu mau berbuat apa Dari kondisi tersebut Jadi mungkin kamu boleh digesahkan dengan kondisi itu Nanti boleh digumulkan lagi Kondisi apa sih yang lagi dibutuhin sama bangsa Indonesia, dengan hal itu kamu jadi bisa tahu gitu. Kayak stand in the gap lah gitu kalau kata. beberapa Oleh itu aku pernah dapat juga dari KPU. Stand... Jadi kamu mau mengisi lubang-lubang kosong di bidang yang mana gitu. Oke, semangat ya untuk backup. Nah, pertanyaan apakah ada lagi? Mungkin sudah saya kali ya teman-teman. Kalau nggak ada, nggak ada ya teman-teman. <because of> <time> Karena waktu berjalan terus teman-teman. Tapi kalau masih setia di sini. Sedangkan masih panjang. Pastikan kita berjalan bersama Allah. Mantap, ya benar. Kapsel ini ya, kemarin ya. yang eco eh, kapsel. Sesi kedua ya. Setuju, mantap. Setuju, nge-backup. Nah, selanjutnya, selanjutnya, mungkin kita sudahi pertanyaan. Sesi tanya-jawab hari ini ya, teman-teman. Boleh. Kalau saya teman-teman masih ada yang mau bertanya, boleh langsung... Uh, tanya juga ke IG KPU atau ke IG personal dari pembicara. Nah, IG-nya apa? Boleh di next slide? Nah, aku juga selain mau mengapresiasi pembicara narasumber hari ini. Ada alumninya ada Kak Lukas dari Ilmu, Ilmu Ekonomi UI 2012. Terus ada Kak Febi PKN STAN 2014, jurusan akuntansi. Terus ada Kak OP PKN STAN 2017, jurusannya. Pajak ya. Terus ada Naya, maaf ya Naya salah. Ilmu Ekonomi UI 2018. Terus ada Chen, pekanstan uh, 2017. Jurusannya pajak ya. Konsentrasinya penilai. Terus kalau Javier juga pekanstan 2017. D4. Nah, teman-teman boleh mengapresiasi. Kakak-kakak -kak yang di atas boleh bilang, makasih kakak-kakak -kak pelayanannya. Ayo aku hitung ya. Satu, dua nah ada nih dari Yaren makasih kak, -kak. Melisa thank you banget kak, -kak buat pelayanannya, God bless you kak Tuhan pasti menuntun dan tidak akan salah makasih kak dari Moni kasih kak kak eh, boleh sambil di next ya kak slide nya makasih Tuh, dari Miranda makasih kak kak Kece atas planannya iya di kang juga Miranda Reka. Makasih, kak, makasih kak semakin jadi berkat ya kak dari Ruth, makasih ke, dari Chen semangat teman-teman semua, Tuhan berkati kalian ya, ya guys ya guys oke okay. selanjutnya ini pengumuman, jadi masih tetap perhatikan aku teman-teman, ya, masih ada berlangsung KPU eh, hari ini nanti sore atau malam jam 6, itu ada ilmu komunikasi dan juga perfilman atau multimedia dan juga ada teknik sipil teknik lingkungan Terus perencanaan apa ya? Pwk? Kok aku tiba-tiba lupa. Kota ya. Eh gimana? Terus ada arsitek, ada kehutanan. Oke, okay, teman-teman boleh quote nih yang buat anak ipa. Mungkin kalau tipe boleh ps komunikasi atau sebaliknya juga boleh banget. Terus, oh ya itu dia perencanaan wilayah dan kota Kak. Makasih uh, di next. Nah, aku sambil bacain dari kolom mulai next Cecil? Aku akan bacain kolom komentar siapa nih uh, Javier, salangan semuanya ya Gas terus, tapi semangat adik-adik, makasih kakak. Terus dari nanya makasih ya God bless YouTube juga teman-teman semangat kalau masuk UI Fakultas Ekonomi jangan lupa cintasin saya tuh, catat, <laughs> catat teman-teman. Terus harus kalau mau rekam mau kalau mau mau rekam video kemana kak? Oh boleh-boleh nanti ke boleh DM at pengutusan siswa 2020 nanti akan di, akan dibalas sama kakak adminnya. Kakak adminnya grecep kok, teman. Kok apa? Kakak adminnya grecep kok, lho. tenang aja. Opi jangan lupa ikut sesi 3 besok, benar. Itu dia, teman-teman boleh sambil lihat layar handphone teman-teman atau layar laptop. Sesi besok, eh sesi terakhir kita, sesi 3 itu besok. Tadi enggak, teman-teman, ini sesi terakhir? Sesi tiga, yaitu kita akan doa bersama. Teman-teman uh, akan mengikuti sesi doa, persekutuan doa, doa bagi Indonesia. Jadi, jangan lupa ikut. Tetap jam 12 sampai jam 1. Jadi, kalau misalnya jam 12, ingat aja, udah jam 12 itu KPU. Waktunya KPU. Yang terakhir, teman-teman. Oke, okay. next. Sedih kah nggak ada foto bersama? Iya, <laughs> ya, jadi nanti foto aja. Foto air teman-teman aja nggak apa-apa. Namun doa penutup, aku perselakan kepada Kak Feby untuk boleh doa penutup.
5: Oke, teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh berdiskusi, mendengar sharing dari kakak-kakak alumni kakak-kakak yang masih berkuliah kami uh, boleh saling menguatkan, mungkin di tengah kondisi pandemi sekarang ya Tuhan dan segala ketidakpastiannya kami mau menyerahkan adik-adik kami yang akan berjuang mencari kuliah ke dalam tanganmu biarlah Tuhan yang boleh terus memberikan uh, harap pengharapan dan kekuatan di dalam mereka sungguh-sungguh belajar, mempersiapkan tes masuk kuliah dan juga terlebih Tuhan berikan panggilan yang jelas uh, kepada masing-masing teman-teman kami supaya mereka juga
2: yakin dengan pilihan pilihan perkulian mereka dan jurusan mereka nantinya, tapi juga Tuhan ketika uh, kami mau berdoa bagi adik-adik kami supaya kehidupan mereka boleh terus bergantung kepada Tuhan uh, terus hidup dekat dengan Tuhan dan uh, sehingga dengan itu mereka juga bisa peka terhadap apa yang Tuhan mau biarlah Tuhan ketika apapun hasilnya nanti yang akan didapatkan oleh teman-teman uh, kami yang cari kuliah, biarlah itu juga boleh didasa, disadari bahwa itu juga ada di dalam rencana besar Allah dan uh, kami semua mau terlibat dan kami mau boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan melalui apapun yang bidang kami, apapun jurusan kami, apapun pekerjaan kami terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun ketika di dalam uh, pembahasan kali ini uh, banyak pikiran terbuatan, perkataan kami yang menyukakan hati Tuhan Dan bila Tuhan boleh terus pengaruhnya, kan, eh, kami pengertian akan firman Tuhan, sehingga kami boleh terus berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, Sementara lagi kami akan melanjutkan kehidupan kami, berkati kami, lindungi kami, dan juga eh, buat kami terus mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, Dan nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa.
4: amin.